0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
1: Witam państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się podczas naszego kolejnego spotkania w cyklu Busola, a rozmawiamy o miejscu dla młodym. Miejscu dla młodych tak naprawdę, miejscach, które pomogą w budowaniu własnej wartości. Dziś spotykamy się z Piotrem Patejukiem, dyrektorem jednego z olsztyńskich liceów, tą mężem, naszym kolegom. Bardzo Cię Piotrze serdecznie witam.
0: E, witam Ciebie serdecznie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Od razu sprostuję nie olsztyńskich, tylko ostruckich liceów, a dokładnie Liceum Ogólnokształcącego numer 1 imienia Jana Bażyńskiego w Ostrudzie.
1: Pozdrawiamy wszystkich uczniów tegoż liceum.
0: Bardzo fajnych uczniów.
1: Bardzo fajnych, zapewne. Piotrze, dzisiejsze nasze spotkanie poświęcone jest i teraz powiedz mi, siedzisz czy stoisz? Siedzę. No to poświęcone jest dobrej
0: szkole. Takiej trzeba szukać i taką trzeba tworzyć.
1: Ale o takiej szkole sama się poro- stworzy. porozmawiamy dzisiaj właśnie jak... Ty byś widział taką dobrą szkołę i na jaki wzór należałoby ją stworzyć, ale to po przerwie. Piotrze Drogi, dobra szkoła. Czym jest dla Ciebie dobra szkoła?
0: No właśnie, tu można zacząć od kilku stron zastanawianie się czym jest dobra szkoła, no bo na przykład taki zwolennik rankingów i statystyk powie, że dobra szkoła to jest taka, której jest wysoka zdawalność matury, po której wszyscy uczniowie idą na dobre studia, a jeśli chodzi o podstawówkę to taka, w której jest dobry wynik egzaminu ósmoklasisty i wszyscy uczniowie wybierają dobre licea. Ale często te dobre szkoły, te, które są tak wysoko w rankingach i te, które się chwalą tym, że u nich zdawalność jest tam 99,9%, okazuje się, że są to szkoły z wyselekcjonowaną młodzieżą, są to szkoły, w których presja na wynik jest tak ogromna, że dochodzi do dużych problemów w relacjach, dużych problemów takich, często niemierzalnych, bo nie dających się ująć w jakieś rankingi. No i niektórzy właśnie powiedzą, że to jest dobra szkoła. Natomiast według mnie dobra szkoła to taka, która wspiera rozwój młodego człowieka na tyle, na ile ten młody człowiek jest w stanie swoją percepcją tak psychiczną, fizyczną, jak i emocjonalną w danym momencie przyswoić. Czyli to jest szkoła, która nie będzie wywierać dodatkowej, niepotrzebnej presji. To jest szkoła, która nie będzie robić wszystkiego, żeby w tych rankingach wyskoczyć jak najwyżej, ale to będzie szkoła, która na każdego ucznia będzie patrzyła jak na człowieka, nie jak jak na numerek i na tego, jak temu człowiekowi pomóc, w jaki sposób temu młodemu człowiekowi pomóc osiągnąć sukces, który nie jest mierzony procentami na egzaminie, ale jest mierzony tym, że ten młody człowiek będzie odczuwać satysfakcję, szczęście i, I zadowolenie z tego, do czego doszedł, albo z tego procesu, w którym się znajduje.
1: No to Piotrek, tak powiedziałeś teraz, że powinnam powiedzieć, drodzy Państwo, dziękujemy bardzo, do usłyszenia w następnym programie. Piotr, to ja to wszystko rozumiem, co mówisz, ale żyjemy w Polsce, w systemie, jaki mamy. Powiedz mi, jaka jest nadzieja na dobrą p- szkołę w Polsce i czy my w ogóle takie dobre szkoły w takim szerokim pojęciu mamy?
0: To jest bardzo trudne pytanie i ciężko jest odpowiedzieć jednoznacznie, bo od razu się ciśnie odpowiedź na ustarzenie, że nie nie da się w Polsce zrobić tak dobrej szkoły, jeśli chodzi o system, jeśli chodzi o to, żeby to było powszechne. Natomiast ja od zawsze mówię, że szkoła to nie jest byt, który ma swoją głowę, nogi, ręce, to nie jest jakiś robot albo nie jest jakiś Frankenstein, tylko szkoła to jest instytucja, którą tworzą ludzie. I wszystko tak naprawdę zależy od ludzi, którzy tworzą relacje w każdej z tych instytucji, więc można oczywiście systemowo sprawić wiele rzeczy, żeby te te relacje były lepsze a tego się w Polsce niestety niestety nadal nie robi. W dalszym ciągu jest ogromny problem z ocenianiem w szkołach. Niby prawo oświatowe w Polsce mówi, że ocenianie ma służyć rozwojowi ucznia, a nadal oceny stanowią etykietowanie młodego człowieka, że ty jesteś dwójką, ty jesteś trójką, a ty jak się postarasz, to możesz ewentualnie na czwórkę, na czwórkę z plusem i też nie widzę nadziei na poprawę, bo okazało się, że prawo sobie, mamy dosyć takie, nie chcę powiedzieć dobre, bo za dużo powiem, ale mamy takie dość liberalne, jeśli chodzi o Europę, prawo oświatowe, szczególnie jeśli chodzi o ocenianie i tak naprawdę szkoły są autonomiczne w systemach oceniania, które sobie wybierają, a jednak wolimy brnąć za tradycją, czyli brnąć za tym, co było przez dziesiątki lat, czyli właśnie za tymi jedynkami, dwójkami, trójkami, które nie mają odzwierciedlenia w realnej wiedzy, czy w realnym zaangażowaniu, który młody człowiek poświęcił, żeby te oceny osiągnąć, ale są po prostu taką prostą, arytmetyczną, wypadkową sumę punktów, które uzyskał na jakimś ustandaryzowanym, ustandaryzowanym sprawdzianie. I to jest jakby pierwszy argument za tym, że, że ciężko jest w Polsce, w Polsce zrobić, bo chyba o to ocenianie się tak naprawdę najbardziej rozbija. Słuchałem ostatnio takiej dyskusji naukowej, w której stwierdzono, że nawet jeśli nauczyciele bardzo by chcieli, a niestety często nie chcą, nawet jeżeli uczniowie chcieliby bardzo to ocenianie zmienić, to często rozbija się o rodziców, bo parę lat temu wprowadzono w Polsce zakaz oceniania tego liczbowego w klasach 1-3. Znaczy, w czasie semestru można wystawiać jedynki, dwójki, trójki, natomiast na koniec roku nie można postawić oceny liczbowej, tylko trzeba wystawić takiemu młodemu człowiekowi ocenę opisową. To do tej pory, mimo że to już trwa no, ładnych kilka lat, do tej pory w klasach 1-3 rodzice pytają, no dobrze, pani tak ładnie napisała o moim, o moim synu czy mojej córce, a jaka to byłaby ocena Gdyby to była prawdziwa ocena. I tak naprawdę ta sytuacja z tą oceną opisową idzie na zmarnowanie, bo taki dzieciak przychodzi do czwartej klasy i tam już dostaje jedynki, dwójki, szóstki, piątki i tak naprawdę wszystko to, co zostało wypracowane w te, na, na rzecz zmiany tego systemu w klasach 1-3, często ogromną pracą i ogromnym zaangażowaniem tych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest tak naprawdę no, zapominane od klasy, od klasy czwartej szkoły podstawowej, więc w Polsce system jest nie chcę powiedzieć chory, natomiast cierpi na niestety pewne niedobory, a jeśli chodzi o te prawo oświatowe, prawo oceniania, to ono oczywiście można interpretować inaczej i można je zmienić, ale niestety ani dyrektorzy szkół, ani nauczyciele tego nie zrobią, a wynika to z tego, że po prostu nie mają takiej motywacji I raczej im się to nie opłaca, bo to jest dodatkowa praca Rady Pedagogicznej, żeby to ocenianie na nowo nowo wypracować i jakoś na nowo je stworzyć. A nie oszukujmy się, poziom zarobków nauczycieli nie sprzyja i nie motywuje do dodatkowej pracy w szkole, ale to pewnie jest temat na zupełnie inną dyskusję.
1: Piotr, a ja mam takie pytanie. Dużo ostatnio się o modelu fińskim Mógłbyś coś powiedzieć, bo jak tak trochę poczytałam, to sobie myślę, no to jest chyba dobra szkoła.
0: No model fiński rzeczywiście jest taki dany za przykład bardzo często właśnie, jak mogłaby się zmienić polska szkoła i on jest oczywiście piękny, bo tam jest i partycypacja społeczności lokalnej, szkoła jest takim lokalnym centrum kultury i edukacji, że ona nie zamyka się o godzinie 15, kiedy uczniowie wychodzą ze szkoły, ale otwiera się na grupy dorosłych, seniorów, że każdy może przyjść z tej szkoły skorzystać, staje się biblioteką publiczną, nie wiem, technika stają się warsztatem w których każdy może coś, coś, sobie, coś sobie nareperować. Do tego nauczyciel w Finlandii jest godziwie wynagradzany i ma ogromną autonomię. Tam nawet w tym systemie fińskim jest taka ścieżka edukacji nauczycielskiej, bo wydaje mi się, że tutaj jest chyba główny problem i główna różnica w tym, dlaczego tam jest tak dobrze. Oczywiście dla nich dobrze, bo to też inna mentalność. U nas niekoniecznie chyba by się to sprawdziło, to co jest w Finlandii, natomiast Natomiast moglibyśmy szukać swojego modelu, ale ADREM, tam jest taki system, że żeby zostać nauczycielem trzeba skończyć studia, nauczycielskie, czyli nie tam język polski, historię, fizykę, biologię, tylko trzeba skończyć studia nauczycielskie i wyspecjalizować się w konkretnym kierunku, czyli uzyskać, jakby są zmienione te te punkty ciężkości. W Polsce punkt ciężkości jest, żebyś był specjalistą w swojej dziedzinie, czyli superfizykiem, superhistorykiem, a to w jaki sposób przygotowuje się do pracy w szkole na tych studiach, to no nie oszukujmy się, ale to jest śmieszne i i opowiada się o tym żarty wiemy doskonale jak praktyki odbywają się w polskich szkołach, wiemy doskonale w jaki sposób te kursy pedagogiczne na uczelniach uczelniach są prowadzone i jakby nie sprzyja to takiej profesjonalizacji zawodu nauczyciela i że nauczyciel przychodzi do szkoły w Polsce I okazuje się, że to, co mu mówili na studiach, na teorii pedagogiki, na na innych tych przedmiotach ogólnych, to jest tak naprawdę, nie przypiął, nie przyłatał do tego, co się dzieje w rzeczywistości. Natomiast w Finlandii jest zupełnie inaczej. W Finlandii właśnie ta edukacja nauczycielska jest tak bardzo mocno powiązana z praktyką i powiązana z tym, jak ta rzeczywista praca będzie wyglądać, ba tam nawet jest specjalna ścieżka doktoryzowania się z tego, w jaki sposób ten nauczyciel wykorzystuje wiedzę zdobytą na tych swoich studiach w pracy. Dlatego, że w systemie fińskim jest obowiązek jakby prowadzenia ewaluacji swojej pracy, czyli na tych studiach nauczycielskich nauczyciele są uczeni tego w jaki sposób projektować ankiety, w jaki sposób badać, czy metody które stosuje w swojej klasie działają czy nie, w jaki sposób po prostu robić krok naprzód w tej edukacji. W Polsce nauczyciele, mimo że pewnie bardzo by chcieli pracować dobrze, to bardzo często działają po omacku i co niestety jest też takim taką wadą polskiego systemu są jest takie równanie w dół, czyli ci nauczyciele, którym się nie chce, bardzo często jednym komentarzem albo jakimś krzywym spojrzeniem w pokoju nauczycielskim potrafią sprawić, że tym ambitniejszym, czy tym, którzy, którzy chcieliby co, coś zrobić więcej, e, przestaje się po prostu chcieć. Nie mówię, że to jest ogólna zasada, natomiast wiele takich, wiele takich przykładów, przykładów słyszałem. I dopóki w Polsce nie zmieni się sposób kształcenia nauczycieli i nie zmieni się sposób ich wynagradzania, to polska szkoła niestety nie ruszy. To jest straszne. Bo to wszystko jest sprowadzanie do pieniędzy, do do takiego materialnego świata. Natomiast już tyle lat pracuję w szkole i tylko taki wniosek mi się nasuwa. Jeżeli nie zmieni się status zawodu nauczyciela i jego wynagradzanie, to polska szkoła w dalszym ciągu będzie kulała się taką siłą inercji po równi pochyłej.
1: Piotr, wiesz co, jak tak słucham tego, co mówisz, to rodzi mi się kolejne pytanie, ale zadam ci je po przerwie. I państwa zapraszam teraz na króciutki czas wytchnienia. Piotr, tak posłuchałam tego, co mówisz i chciałam zapytać, dlaczego model fiński niekoniecznie sprawdziłby się w Polsce?
0: Myślę, że mamy zupełnie inną mentalność niż Finowie. Finowie są ludźmi, czy znaczy, może to jest generalizacja ogólnienia, natomiast wydaje mi się, że Polacy mają zupełnie inny temperament niż Finowie. Jest nas dużo, dużo więcej niż Finów nasze jakby zagęszczenie ludności, czyli to ile osób mieszka na kilometr kwadratowy jest dużo większe niż w Finlandii i taka kameralna szkoła, w której cała społeczność lokalna, z której cała społeczność lokalna mogłaby korzystać, jest bardzo ciężka do osiągnięcia, bo mamy jednak dużo więcej miast niż niż Finlandia i dużo więcej dużo więcej tych zasobów do do podzielenia, natomiast nie oznacza to, że nie można próbować takich szkół tworzyć i takie szkoły rzeczywiście powstają i jest wielu dyrektorów, którzy otwierają mury swoich szkół dla instytucji, dla organizacji pozarządowych, dla uniwersytetów trzeciego wieku, dla klubów sportowych i pozwalają im korzystać z tej infrastruktury, którą mają, mimo bardzo często nieprzychylnych wiatrów, bo to wiadomo jest koszt obsługi, koszt energii, a teraz jest to wszystko coraz droższe. I dlaczego jeszcze jakby w Polsce ten model fiński by nie wyszedł, tak od, znaczy być może by wyszedł za pokolenie albo za dwa, nie wyszedłby też dlatego, bo y, to jest też smutne, co powiem, ale nie mamy kompetencji do tego, żeby analizować swoją własną pracę i nie mamy kompetencji do tego, żeby, y, żeby z tej własnej pracy wyciągać wnioski, bo nikt nas tego na studiach nie nauczył. Nikt nas na, nie nauczył na studiach tego, w jaki sposób y, opracować jakiś arkusz y, oceny własnej pracy na podstawie na przykład opinii rodziców, opinii uczniów. Dzisiaj jak się rzuca temat, żeby nauczyciel na koniec semestru zrobił ankietę wśród uczniów na temat tego, jak pracuje, jak uczy, to często spotykamy się z oburzeniem, że jak to będzie mnie uczeń oceniał, jak ja pracuję. Więc jest to też taka ogromna różnica różnica mentalności. Nie patrzymy na ocenianie nas jako nauczycieli, jako na szansę poprawienia własnego warsztatu, czy jako na takie bardzo ważne spojrzenie na siebie z zewnątrz, ale jako na pewne zagrożenie, że o, skoro mnie oceniają, to na pewno będą chcieli mnie zwolnić, będą chcieli mi, nie wiem, zabrać dodatek motywacyjny, który jest i tak ma a i, i gdzieś takie poczucie zagrożenia w naszym społeczeństwie jest bardzo silne i ono wynika pewnie z tego, z tego naszego dziedzictwa historycznego, że przez XX wiek tak naprawdę wolni byliśmy przez w sumie 30 parę lat, wliczając te lata między 1918-1939, a potem po 1989 roku, a w, w międzyczasie żyliśmy w ustrojach totalitarnych, bądź bądź co najmniej autorytarnych i byliśmy uczeni, w jaki sposób kombinować, żeby przeżyć i gdzieś i oczywiście nie krytykuję tego, bo to jest wielki zasób, który mają Polacy, natomiast ten zasób w czasach, no, to, to ośmielę się użyć tego słowa, w czasach względnego dobrobytu jest, jest pewną kulą u nogi, bo nie pozwala jakby zostawić tego, takiego stanu skupienia, stanu przygotowania na cios z każdej strony i spojrzeć na siebie dużo Spokojniej i zacząć działać dużo spokojniej.
1: No właśnie, zacząć działać dużo spokojniej. Za chwilę jeszcze jedno pytanie, bo jak państwo sami słyszą, tutaj człowiek do głosu nie dojdzie. No specjalista, to specjalista. Gramy. Piotrze, ja powinnam cię przedstawiać jako pierwszą gadułę Rzeczpospolitej.
0: No... Było w niedzielę, nie co?
1: <laughs> Piotr, mamy, wiesz, bo tak teraz myślę, jakbym jak chciała tak dobrze też spłentować to nasze spotkanie, bo, bo wyjdzie na to, że nie mamy dobrych szkół, w ogóle lepiej dzieci nigdzie nie posyłać i w ogóle wszystko jest beznadziejne, a to tak nie jest.
0: Nie bo jest, nawet dlatego, jeśli. Że jest, uh-huh.
1: No właśnie, bo nawet jeśli chodzi o sam system, on nam się może nie podobać, ale szkoły są różne.
0: Tak jak mówiłem, szkoły są takie, jakie są, jacy są ludzie, którzy są w tej szkole, jacy są przede wszystkim dyrektor, nauczyciele, jacy są uczniowie, ale mocno też dużo zależy od rodziców i jeżeli w szkole organizowana jest współpraca między tymi wszystkimi grupami, czyli nie nie są ze sobą zestawiane, czyli nie jest tak, że nauczyciele zawsze muszą być przeciwko uczniom, a rodzic w szkole jest traktowany jak wróg, jeżeli rzeczywiście szkoła jest taka, która dopuszcza do głosu wszystkie te zaangażowane podmioty szkolne, to, to będzie to dobra szkoła, albo przynajmniej to będzie szkoła na drodze do tego, żeby być, żeby być szkołą dobrą, bo fundamentem dobrej szkoły są relacje. Nawet jeśli nie dochodzimy w jakichś względach, na przykład nie wiem, nie mamy kompetencji prawnych, nie mamy kompetencji, żeby właśnie tą ewaluację szkolną organizować, ale staramy się patrzeć na każdego człowieka, nie jak na wroga, tylko jak na potencjalnego przyjaciela, czyli kogoś, z kim mogę współpracować dla wspólnego celu, to to już jest ogromny krok naprzód. I takich szkół jest na szczęście coraz więcej. Jest taki cały ruch w Polsce budzącej się szkoły. Coraz więcej szkół do niego przystępuje. Oni się tam bardzo mocno skupili na tym, żeby wyeliminować to takie tradycyjnie pojęte ocenianie w szkołach i to rzeczywiście robi ogromną robotę i ma ma ogromne sukcesy. Jest też mnóstwo innych szkół alternatywnych, które nigdy nie staną się systemem powszechnym, natomiast mogą być dla tych szkół publicznych, takich zwykłych osiedlowych podstawówek czy zwykłych powiatowych liceów, mogą stać się inspiracją, żeby część tych praktyk, dobrych praktyk, które w tych szkołach mniejszych, alternatywnych się sprawdzają, przekładać właśnie na to, co możemy od dołu w tym naszym lokalnym systemie zmienić i to się rzeczywiście dzieje, ale do tego trzeba akcji promocyjnych, do tego trzeba takich audycji, jaką, jaką my dzisiaj tutaj nagrywamy i do tego trzeba otwartości na drugiego człowieka i wydaje mi się mądrości ludzi, którzy szkołami zarządzają.
1: Ale wiesz Piotr, to tak jak mówisz, od takiego małego poletka, bo ja pochodzę z małej miejscowości, gdzie były dwie szkoły średnie, dwie podstawówki i wiesz, i, i, i też było różnie, ale byli nauczyciele, którzy łamali wszelkie schematy i gdyby oni mieli, tak myślę teraz, prowadzić szkołę, to do tej szkoły dzieci chciałyby chodzić, jak wiele zależy od człowieka.
0: Wszystko zależy od człowieka. Szkoła nie jest potworem, który ma swój mózg i swoje kończyny, mięśnie, cokolwiek innego, tylko to jest robot, który jest napędzany siłą intelektu ludzi, którzy nią zarządzają. Jeżeli ci ludzie są słabi albo nie chcą być nie chcą być lepsi, no to ta szkoła też będzie się przewracała co chwila. Jeżeli są to ludzie, którzy chcą się uczyć i którzy chcą być otwarci na innych, to ta szkoła będzie się rozpędzała i tak jak mówisz, to będzie szkoła, do której dzieci będą chciały przychodzić.
1: Piotr, jeszcze o jednej ważnej rzeczy i trudnej rzeczy, bo często się słyszy rozmowy rodziców, którzy mówią, a teraz to szkoła jest taka, że wszystko tak naprawdę rodzice muszą robić, korepetycje z każdego przedmiotu, nauczycielom się nie chce. Jak to jest?
0: No trochę tak jest, rzeczywiście rynek korepetycji w Polsce to jest, jest ogromny rynek i to, że te korepetycje są gdzie gdzieniegdzie nawet wymagane, to jest straszna patologia tego naszego systemu i też jakby objaw choroby, która toczy polską oświatę od lat, a to, że nauczycielom się nie chce, znaczy z jednej strony potępiam to, że nauczyciel może tak wprost powiedzieć, że mu się nie chce i każe na lekcji czytać podręcznik i robić zadania, które są pod, pod tematem, a potem robi z tego klasówkę. nic nie tłumaczy i niczym nie nie zaraża, no to, to z jednej strony to wiadomo potępiam takie zachowanie, natomiast też staram się zrozumieć, dlaczego oni tak robią dlatego, że 10 lat po skończeniu studiów, w ciągu 10 lat można zrobić stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli najwyższy możliwy stopień awansu zawodowego i na tym się już nasza pensja zatrzymuje. To potem jeszcze tam dochodzi, dochodzi dodatek stażowy, ale też bez przesady. nie? Czyli po 10, no załóżmy 15 latach osiągamy sufit tego, co możemy zarabiać w szkole i nikt nas już nie, nie doceni. Podwyżkę dostaniemy tylko tylko wtedy, kiedy wszyscy dostaną podwyżkę, a więc z jednej strony kuleje w Polsce system motywowania nauczycieli do pracy, a nie każdy ma w sobie motywację wewnętrzną, żeby czerpać radość i czerpać motywację z samej pracy, co jest oczywiście smutne, no bo ktoś, kto nie ma takiej motywacji wewnętrznej, pracuje jako nauczyciel, niestety dobrym nauczycielem, dobrym nauczycielem nie będzie, ale z drugiej strony też zatrzymując się na poziomie zarobków poniżej średniej krajowej jako już wyspecjalizowany nauczyciel z dużym stażem, to to jest bardzo demotywujące i dlatego też wielu takich nauczycieli, którzy którzy są słabymi nauczycielami w szkołach, są świetnymi korepetytorami, dlatego że na na wolnym rynku, gdzie biorą uczniów na korepetycje, mogą dyktować stawki i jeżeli będą się bardziej starać, to te stawki będą mogli dyktować wyższe. I to jest niestety rak, który toczy polską edukację. Natomiast nie da się zakazać korepetycji, natomiast można egzekwować jakość pracy w szkole, z tym, że też niewielu dyrektorów się na to pokusi, dlatego, że deficyt pracowników, deficyt nauczycieli w polskiej oświacie jest tak duży, że na każdego nauczyciela, szczególnie przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka, chemia, biologia, patrzy się jak skarb i hucha się na niego i dmucha, żeby przypadkiem nie odszedł z mojej szkoły, bo drugiego nie znajdę. Więc problem jest systemowy, problem jest ogólny i ciężko jest mi znaleźć rozwiązanie takie, które można byłoby wprowadzić od teraz. Dopóki nie zmieni się system szkolenia i system wynagradzania nauczycieli, to w dalszym ciągu ten ten patologiczny system korepetycji i tego, że trzeba robić szkołę po szkole, żeby zaliczyć to, co jest w szkole, on będzie nadal trwał. I to jest niestety smutna konstatacja naszego dzisiejszego spotkania.
1: Niestety smutna, ale tak nie skończymy, ale zakończymy to spotkanie z Państwem po przerwie. Piotr to teraz coś dobrego. Może być krótko, ale żeby nasi słuchacze, no, no rozumiesz, wyszli z nadzieją z tego spotkania. Co możemy im powiedzieć?
0: Co możemy tak, no, im powiedzieć? Co
1: możemy powiedzieć,
0: Ech. Co możemy powiedzieć żeby, żeby po dzisiejszym spotkaniu być uśmiechniętym? Szukajmy takich szkół, w których może niekoniecznie uczniowie robią wszystko, żeby być na pierwszym miejscu w rankingu perspektyw i dyrektor nie robi wszystkiego, żeby starać się być jak najwyżej, ale szukajmy szkół, w których uczniowie osiągają dobre wyniki w takim sensie, że nie ma o tych szkołach takiej opinii, że tam jest wyścig szczurów, że tam jest obóz pracy, że trzeba jeszcze na korepetycje robić, żeby zdać tam fizykę czy matematykę i bardzo często odtrutką właśnie na tego typu patologie systemu edukacyjnego są szkoły, które nigdy nie chwaliły się rankingami, szkoły, które robią swoją dobrą robotę od lat i uczniów cały czas mają, a więc szkoły te tak zwane średniej półki, czyli takie, o których nie jest głośno, że tam jest jakby fatalne warunki, bo, nie wiem, dyscyplinarnie nie domagają, ale też, o których nie jest głośno, że tam idą najlepsi, że tam, żeby się dostać, to trzeba mieć, nie wiem, 200 punktów w w rankingu po podstawówce, tylko właśnie takie szkoły, które są szkołami drugiego wyboru i tam najczęściej nie ma takiej presji na wyniki i nie ma takiej presji na to, żeby osiągnąć sukces. sukces w rankingach, który jest sukcesem pozornym i sukcesem często tylko i wyłącznie takim fasadowym, bo oczywiście można się tym pochwalić na stronie internetowej, natomiast ten sukces bardzo często kosztuje ogromne pieniądze rodziców wydane na korepetycje i ogromny stres młodzieży, którzy są codziennie, którym się przypomina o tym, że że muszą starać się jeszcze bardziej, albo których oceny są zaniżane tylko i wyłącznie po to, żeby jeszcze więcej się te te dzieci uczyły. Sam znam historię, gdzie w jednej ze szkół matematyczka stawiała wszystkim maksymalnie trójki, bo uważaliła, że są za słabi, a potem maturę zdali na 95% wszyscy i to było takie celowe celowe działanie, takie trochę jak tresowanie, tresowanie małpek, żeby szybciej robiły jakieś zadanie. To jest smutne. To takich szkół nie szukajmy. Szukajmy natomiast normalnych szkół, które, w których na pierwszej stronie, na stronie internetowej jak wejdziemy na których nie ma chwalenia się, że jesteśmy jakoś tam szkołą super w rankingu, ale szkół, które chwalą się tym, że zorganizowały, nie wiem, noc filmową w szkole, szkół, które organizują rajdy piesze, rajdy rowerowe, szkół, które oferują Młodemu człowiekowi coś więcej niż tylko y, maksymalizację wyników edukacyjnych, a więc szkoły, które są po prostu normalne i które tworzą zdrowe relacje i uczą zdrowych relacji, y, które uczniowie wyniosą z tych szkół i pójdą z nimi w dorosłość.
1: No i jest nadzieja. Drodzy Państwo, proszę się uśmiechnąć. moimi Państwa gościem był Piotr Patejuk, przede wszystkim redaktor naczelny portalu Horyzonty. Później, nie, w ogóle powinnam zacząć od tego, że mąż swojej żony, tata swoich dzieci, redaktor naczelny portalu Horyzonty i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.
0: Pierwszego liceum. W Ostrudzie. Pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrudzie. Przepraszam, cofam
1: ten Olsztyn. W Ostrudzie, drodzy (laughs) państwo, to jeszcze raz. Pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ostrudzie. Piotr, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Dziękuję ci za dziś.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję Państwu.
0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
1: Sprawiedliwości.